0: Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha querida, meu querido vocês que estão aqui hoje mais uma vez no programa da Aldeia. Agradeço e abençoa a vossa presença. Esse programa é feito porque você está aqui conosco. Então, enquanto você estiver conosco, irá existir o programa da Aldeia. Muito bem, meus queridos. Como hoje é segunda-feira... Segunda-feira, último dia do mês, né? Dia regido pelo segundo raio, raio dourado, amor sabedoria. Peço a você, como fazemos toda semana, dá uma fechadinha nos seus olhos agora. Inspire devagar, bem no centro do coração. É minutinha, é rapidinho, viu? E vamos entrar em contato, através do coração, com as energias do segundo raio dourado, amor-sabedoria, com o querido Mestre confúcio os queridos Arcanjos, Jofiel e Constância, pedindo que eles possam, neste momento, dispensar a todos que estão em sintonia com o programa da Odeia, o pilar do raio dourado, amor-sabedoria, para que ajude a curar as nossas vidas, a trazer... Uma consciência nova, renovadora para o momento necessário da humanidade. Inspire e sintam o raio dourado tomando conta de vocês, o raio dourado envolvendo toda a tua vida. Aqui quem fala é Ilineu de liberales. Se você não lembra, sou eu mesmo, né? Então, a gente está aqui já há algum tempo, no programa da Aldeia. O programa tinha outro nome, né? Era, antes era Reencontro. Esse programa já está no ar. Nós começamos ele em 2009. Poxa, eu estou com o programa toda segunda-feira. Há 13 anos, já. Poxa, eu tinha até um pouquinho de cabelo, né? Mas, não, é, é mais ou menos assim, né? <risos> Muito bem, meus lindos, minhas lindas, é, nós vamos trazer um tema hoje que eu considero importante, um dos mais importantes para mim, né? Ó, que espero que te ajude, que seja para você. Mas antes de falar do tema, é, esse final de semana nós tivemos, para nós da aldeia, um ritual da ayahuasca no sal da noite, fantástico, maravilhoso de muita cura, de muita possibilidade, de muito aproveitamento. Diria que acima de 90% a 95% das pessoas tiveram relatos incríveis das suas experiências. E agora, no mês de novembro, segundo ano, dia 26, parece, né? Que é o, é o último sábado de novembro, né? Eu não lembro, eu esqueço de olhar, eu, eu tenho problema, né? mas, mas eu tenho coisa boa também, né? <risos> Então, o último sábado mês de novembro nós vamos ter mais um ritual. E no domingo, né? Ó, oh, eu não sei se você é o 13 ou 22, ou se você é neutro como eu. Nenhum dos dois, para mim, é o um candidato da minha preferência. Mas eu aceito aquele que foi eleito. Aceite se não foi o seu e respeite o outro, caso o teu tenha ganhado. Faz isso. O processo de polarização, eu vou ter que falar mais um pouquinho, e é cutucado para falar. Esta polarização que tem no planeta e no Brasil, representa todas aquelas forças fantásticas e sagradas de um coeficiente altíssimo de luz que é jorrado sobre o planeta Terra nesse momento, para que venha para fora aquilo que não foi curado, para que a gente reconheça a nossa sombra. E essa polarização que a sociedade vive está ligada a várias vidas passadas que todos nós vivemos, onde um país vivia constantemente em guerra com outro, um reino, às vezes não era país, era um reino, era uma comunidade, era uma clã, era uma tribo. E eu estou certo, defendo o meu valor, o outro inimigo está errado. Isso está acontecendo agora. Porque essas consciências que não foram olhadas, verificadas, enfrentadas, elas vêm com uma força de dizendo que eu estou certo. E como que o outro não vê o meu ponto de vista? Como que o outro não entende? É, é assim. Veja só. A constituição da República Federativa do Brasil. As várias interpretações que se dão. O respeito às leis e àqueles que são as pessoas das leis. Quase zero, por uma grande parte. Porque ali existe, porém, a lei não funciona do jeito que eu acho. Observe o que eu estou falando. A lei tem que ser mudada. Legal. A lei tem, tem que ser mudada. Crie instrumentos técnicos, jurídicos e constitucionais para se mudar. Não queira, querida, querido, fazer com que a lei funcione do teu jeito. A lei humana que pode ser errada, como a lei divina, que nunca erra, é para um bem comum. Para compartilhar a vida que todos tenham. Eu, por exemplo, todo mundo sabe, que me conhece, eu gosto muito de futebol. Né? Fui, eu fui um não jogador frustrado, né porque eu gostaria de ter seguido, mas não deu. Família, situações econômicas, estudos, até espiritualidade começou cedo para mim. Mas eu gosto de futebol. Um time ganha, outro time perde. Faz parte. O futebol é uma coisa interessante porque ele ajuda numa disputa de futebol, ele ajuda eu a colocar para fora um lado que durante muitas e muitas, e muitas encarnações, eu e tantos aqueles que gostam de futebol, ou qualquer esporte, um lado da competição, da agressividade, que pode ser canalizado de uma maneira gostosa quando o meu time vence o adversário, ou aceitar a derrota quando o meu time perde. Isso aconteceu milhares e milhares de vezes nas nossas vidas, pregressas. A eleição é a mesma coisa. Torço que você que está ouvindo o programa da aldeia, se o teu candidato não foi eleito, tenha consciência da paz e do bem comum. Amém. Pronto, encerramos o assunto. O tema de hoje é sobre um xamã. É sobre um xamã. Algo mais ou menos assim, o que é ser um xamã urbano? Para nós pensarmos um pouquinho sobre o que é ser um xamã urbano, nós precisamos primeiro fazer uma seguinte leitura. Uma leitura interessante. O que é um xamã? Vocês, alguns que estão aqui, participam da egrégora da aldeia, outros não participam. O que é ser um xamã? Xamã, como a gente explica no nosso próprio curso, Resgatando o Xamã Interior, é um homem ou uma mulher que, através da sua percepção, da sua intuição, do seu interesse, ele entra em contato com formas diferenciadas de vibrações do universo. O xamã tem percepções, o xamã tem visões, o xamã tem uma aura que lhe possibilita o respeito a todas as formas de vida. É uma lagartixa, ou um Bolsonaro, ou um Lula. É um milionário ou um mendigo na rua que está pedindo esmola. É, um cachorro ou um rinoceronte Um pássaro ou um vagalume Todas as formas de vida são sagradas. E às vezes no budismo, talvez seja, e muitas vezes, algumas das pessoas do povo vermelho, lamentavelmente não são todas, né? mas você encontra, principalmente entre os monges tibetanos, uma busca de uma certa excelência vibratória a qual toda a vida tem que ser respeitada. E não se mata nenhuma barata Então, o xamã é aquele que vai buscar proteger e respeitar tudo aquilo que a mãe terra cria, gere e produz. Porque tudo aquilo que a Mãe Terra cria, e cuidoso, é um nascimento sagrado. A gente estava lá nesse final de semana no Recanto e a nossa caseira lá, né, a Joyce, nos trouxe uma caixa de papelão com cinco gatinhos, que tinha no máximo acho que 15 dias. Uma gata que apareceu lá, que nunca... Não queria nem ficar, porque a gata e cachorro lá apareçam d'ora no nosso recanto, né? É um espaço grande, eles entram lá. E o animal não tem placa proibida a entrada, ele não sabe ler. Ou aqui não entra, ele entra, né? Então lá eles entram. Né? Tem, um, tem um cachorro lá que a gente chama de Júlia. Não sei quem deu o nome, né? As crianças, acho que deram o nome. Tá lá uma, uma, uma cachorra, né? Uma graça, mas... Serelepe e tal, apareceu lá e ficou. Como outros acontece também, né? Tá. Então, cinco gatinhos, aquela coisinha, desse tamanhozinho assim, que você chegava, olhava para ele, miau, 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 E alguém falou assim, nossa, alguém deu a ideia de enterrá-lo e matá-los todos. E claro que nós, outras pessoas, nem pense né? Na vida respeite. A vida tem que ser respeitada. A vida é tudo uma criação evolutiva da fonte de Deus, mãe, mãe. Tudo isso é um processo que gera. Tudo isso é o desenvolvimento das competências porque você pode imaginar ou pensar que, de repente, um lado teu alguma vez precisou viver uma experiência como um gato ou como um jacaré ou como uma baleia ou como um golfinho, ou como um cachorro. O próprio Buda relata que no seu despertar, ele viu vida como os animais. Porque ele quis experimentar, não que na criação divina, o ser humano vira de animal para viver um ser humano. É não assim que eu entendo. Mas você pode querer viver uma experiência como um animal. A espiritualidade, muito gentilmente, um dia me mostrou o um momento que eu comecei a vir para reencarnar no planeta Terra. Creio que a primeira vida eu era um ser aquático. Eu já contei isso em outros vídeos. Eu era um ser, eu tudo eu não tinha, eu tinha só o contorno humano, eu era como uma bolha de água, uma bolha de plástico. Eu sei que eu estendi a mão, se eu queria pegar uma coisa... A minha mão se estendia 4, quatro, cinco, metros para cima. Era como se fosse tivesse um prolongamento. Aí eu trazia para mim aquilo que eu queria. Depois, aí eu saí da água. Talvez eu tinha que me adaptar a uma forma de vida emocional, porque eu era um ser mental conquistador cósmico. Aí eu vim viver na Mãe Terra. A minha primeira vida aqui, eu encarnei numa pedra. Você não precisa acreditar, tá? Só que a minha verdade, eu acredito que eu sei. Eu era uma pedra. Eu não sei quanto tempo eu fiquei numa pedra. E a orientação que vinha. Você escolheu viver como uma pedra, como antes na água, agora como uma pedra, para se adaptar às vibrações do planeta e sentir tudo aquilo que a Mãe Terra sente. Talvez eu estava começando a ser xamã naquele momento e não sabia. Se não falha a memória, se o meu erro, meu quarto não estiver errado, é alguma coisa acima de 165 mil anos. Então, o xamã, ele busca contato com a preservação da natureza. Tudo que a mãe terra produz é sagrado. Desde um ser humano ao reino vegetal, animal e mineral. É mineral. Aqui eu não estou com um cristal. Os cristais estão longe. Estão para lá. Agora eu vou ter que levantar os cristais. Que um dos grandes falhas que eu vivi em vidas passadas foi usar os cristais como instrumento de magia. Como era bobo, né? É. Lembra que eu brinquei recentemente que eu ia votar no candidato nessa eleição? Eu ia votar no candidato... É... É 13 e 22 quando dá 13 e 22 da 22, eu ia votar no cara da 35. Que eu ia votar na mesma cela no Lula e Bolsonaro. É, eu fui bobão muito tempo. Achava e descobri que os cristais são fontes geradoras de poder e eu usei os cristais para desequilibrar vidas e pessoas. Depois eu passei a usar os cristais para ajudar a curar. Quando a ficha caiu, que eu tinha cometido um grande engano. São as histórias. Então, o xamã, ele entra em contato com as forças da natureza. O xamã é aquele que participa de rituais curativos seu, de qualquer pessoa ou da própria mãe da natureza. Quantas vezes eu me vi Vivendo processos ligados aos elementais do corpo, silfos ondinas. É, tem um lado meu de uma consciência superior, resto é do Irineu, que de vez em quando encosta e eu estou entrando em contato com determinadas forças, às vezes impedindo um aremoto, um terremoto. Eu não tenho nenhum controle. Me mostrar isso, eu vi, eu participei naquele momento, eu usei essa personalidade do Irineu para impedir que alguma coisa acontecesse no Golfo do México. Eu não tenho acesso a nada, mas isso aconteceu. Então, o xamã é aquele que vive em contato com a natureza, que está no meio da natureza, participando de rituais curativos, usando o conhecimento e as energias e a sabedoria da ancestralidade do povo vermelho, pode ser de outros povos também, que não tem só o xamanismo vermelho, eu sei vermelho, mas principalmente a sabedoria, a ancestralidade e o conhecimento da mãe terra, que todos os xamãs, os da península de Altai na Rússia, o xamanismo xigano o xamanismo tibetano, etc., Agora nós vamos falar do xamã urbano. <risos> ai, 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 o que é ser um xamã urbano, meu amigo? Você tem do teu lado um córrego de águas limpas, não tem? Que dá até para você pegar e beber, não é? Você tem na sua casa, provavelmente no seu apartamento, várias árvores plantadas. Aí no teu apartamento você tem, então, você tem no teu apartamento, né, olha, presta atenção, no teu apartamento, eu não estou mentindo, hein? Né? você tem lá plantado, às vezes sassinho, cebolinha, coentro, manjericão, você também tem é, arruda, a alecrim, né, para às vezes, um banho de defesa, você tem no teu apartamento plantado, ou vai, deixa apartamento, vai, parece que é perseguição, vamos pegar na, no quintal da tua casa, você tem todos os elementos de um bom tempero. Como você também tem um pé de tangerina, ou laranja, ou um pé de goiaba, ou um pé de pêssego. Você tem pitanga, né? Você tem jabuticaba. Você tem tudo aquilo chamado urbano na natureza. Ah, não tem, né? Então você é aquela pessoa que não tem um contato com a natureza. Você não tem a natureza para ter contato aqui nessa grande cidade como eu, né? Você vive num conglomerado de pedras, de tijolos, onde tiram a qualidade da vida e a nossa sensibilidade. E a gente fica olhando um concreto, como dizia aquela música antiga do, do, do Caetano Veloso, a força da grana que ergue, mas destrói coisas belas. Observe, a gente fala em nome da segurança, olha que São Paulo, minha, eu fico abismado, a quantidade de prédios que estão se levantando e todo mundo diz que é para a segurança. Tá, existe um simbolismo adequado ao falar que o prédio, um, morar no edifício, você poderá ter mais segurança. É talvez verdade. Porém, será que eu não tenho uma verdade quando eu falo onde está a tua qualidade de vida? Não quero brigar com nenhuma construtora, tá? nem com você, caso você se sinta mais adequada num prédio. Eu estou falando de um chamão urbano. O chamão urbano é aquela pessoa que vive esses conflitos que eu estou falando, que tem um cargo que polui. que de repente trabalha numa empresa e tem um emprego que sustenta a sua vida, paga suas contas, sua família, seus filhos, que às vezes não é muito ética com a natureza. Talvez a empresa que você trabalhe polua a natureza. E o xamã urbano é aquele que escolheu por qualquer motivo e necessidade evolutiva, energética, estar num grande núcleo, numa grande cidade onde não tem um rio de águas claras para se beber na fonte para se pegar um peixe, caso você se alimente de peixe. Que você não tem um pomar na sua casa para pegar uma simples mexerica ou tangerina. Ou pegar algumas pitangas, jabuticabas e goiabas Ou falar assim, nossa, vamos fazer um um molho gostoso, um refogadinho de qualquer coisa, vamos na nortinha pegar um pouquinho de manjerica, cebolinha e salsinha? Não tem, né? Não tem. Então, nós que somos esse, eu sou esse chamando também. A única diferença é que eu não moro num prédio. Cheguei a morar uns dois anos. Não consigo. Graças a Deus eu piso na terra. Então, nós aqui, além de não ter um rio de água limpa, não temos um ar limpo adequado. E não temos em volta da gente uma natureza preservada e não poluída. Respiramos o CO2 o tempo inteiro, na verdade, meu amigo, minha amiga, que é ou não é chamão. Mas o que é ser um chamão urbano? Ser um xamã urbano é trazer a consciência de tudo aquilo, no nosso caso, o xamanismo do povo vermelho, que é a consciência indígena para a vida de agora. É o respeito a toda a criação, como nós falamos. Respeito a toda a natureza. Buscar uma forma de vida, por exemplo, vamos supor que isso daqui fosse uma o meu pêndulo, fosse uma bala. Vou pegar até um papel aqui. Nessa bala tem um papel. Eu estou andando na rua, eu vou chupar uma bala. Pego a bala e tiro é na boca. O que normalmente as pessoas fazem com o papel? Joga no chão. Um xamã e um irineu não jogam no chão. Ele segura esse papel no bolso, se precisar, na mão, até encontrar uma lata de lixo. Isso é o respeito da natureza. Isso é o respeito que a gente aprende no xamanismo ao viver uma história de um Ai, que bonitinho Pedro Olha, 19 e 20 do mês de novembro agora, nós temos o um curso de mesa radiônica quântica para quem já aprendeu a trabalhar uh, com Pedro na radiestesia. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no site da aldeia, você pode se inscrever. É um curso interessante, é só 15 vagas. Então, aquele que pratica o xamanismo, eu recebi um chamado para eles. Eu não entrei nessa onda de xamanismo para curtir um barato. Tem gente que às vezes vem até nós para curtir um barato. Muito legal, essa coisa aí, que animal do poder, né? Mas não, é uma responsabilidade cósmica. É um, O xamanismo, para mim, para muitos de nós na aldeia, é uma consciência de vida. Ser um xamã urbano, como eu busco ser cada dia, e tem dia que eu não consigo ser, mas a maioria das vezes eu consigo ser, é entender os princípios da vida que atuam na natureza. Os princípios da Sagrada Mãe Terra, que nós chamamos de Mãe Rosa Dourada, porque assim a Mãe Terra se manifestou para gente, de nós, no trabalho xamânico, no ritual da Ayahuasca. Ela se veio se manifestar, a própria Gaia, Dizendo que o nome dela era Rosa Dourada, um nome que ela escolheu. No curso nós explicamos isso, no curso Resgatando um o Xamã Interior. A consciência de um xamã que me bateu na porta uma vez foi para fazer com que, através de um conhecimento e de um respeito maior pela natureza, que eu já tinha um pouco, já tinha. Mas não na amplitude a partir do curso que eu fiz a minha formação xamânica. Não a partir do curso que eu tive aprendizados com esses vários queridos mestres que começaram a participar da minha vida, da minha egrégora, e de me mostrar coisas novas, e de me ensinar como passar esses valores para as outras pessoas. Porque eu aprendi com eles. Eu não sabia nada. Eu nunca esqueço naquele momento que a própria espiritualidade me levou para dentro da terra, numa caverna iluminada, e que me fizeram uma iniciação espiritual. E me colocaram um cocarzinho na cabeça, bonitinho, tinha até algumas penas branquinhas iluminadas. E eu chorando de muita emoção. Tem um vídeo aqui que eu conto né, é, sobre o xamanismo, no canal da Aldeia, no canal do YouTube, tem esse vídeo. Eu fiz isso mais ou menos há quase dois anos atrás. E eu chorava, de Moçada, mas vocês estão me dando uma hierarquia que eu não tenho, eu não conheço nada de xamanismo. Aí eles dando risada ao mestre, né, que naquele tempo era o mestre Raywata, e hoje, depois, ele se apresenta agora como o mestre Ramatiz, porque Raywata é uma encarnação anterior do Ramatiz. Ele falou assim, é verdade, perante o povo vermelho você sabe muito pouco, mas perante os homens brancos, você vai ser o um mestre, vai e Um ano depois eu estava fazendo o primeiro curso resgatando o xamã interior. que nem tinha o xamã, era curso de xamã, né? curso de xamã que o Irineu vai dar. Depois, dois, três anos depois, veio o Hindo, o xamã interior, né? é, eu pensei em xamã urbano, mas eu ouvi dizer depois, tem alguém com o nome de xamã urbano, não adotei esse nome, e ficando resgatando o xamã interior. Faremos no Carnaval agora o 49º curso. Um xamã urbano, ele tem uma responsabilidade tão grande quanto um xamã que vive numa floresta, numa comunidade que tem o dia inteiro para olhar para a natureza, para respirar, para meditar, para plantar, para cuidar de ervas, para ter contato com os animais, para usar os seus instrumentos sagrados. Uma maraca... Um cachimbo, penas, pedras cristais, que é o que o xamã usa. O xamã que está em contato, que de repente faz uma fogueira sagrada, que de repente dá um banho de terra ou de argila numa pessoa que está doente para puxar uma doença e tirar um mal que está ali prejudicando. Nós, xamãs urbanos, temos muitos muitas dessas possibilidades que nós realizamos em nossas casas, consultórios. Mas o principal caminho que eu entendi de um xamã urbano, né? um xamã que vive dentro de uma cidade grande ou numa cidade menor, mas que não tem a oportunidade de estar em tanto contato com a natureza, é auto-se conhecer. Aprender a entrar em contato com o seu coração com as suas próprias energias, resgatando um xamã, resgatando um xamã, né? o xamã urbano, é quando a gente resgata o xamã, ele resgata a sua própria natureza, ele resgata a sua própria consciência, ele se desenvolve no sentido de buscar a partir de dentro o autoconhecimento para, a partir desse autoconhecimento, ele estar consciente do que é respeitar a Mãe Terra, do que é respeitar a natureza, do que é respeitar um... Vou pegar aqui, tem um cristalzinho muito bonito, um verdezinho, um pequeno cristal. O que é respeitar a simbologia desse instrumento cachimbo sagrado? O que é respeitar um cocar o que é respeitar uma maraca? O que é respeitar um patuá? Que eu tenho o meu aqui. E que anda comigo. Eu só tiro para dormir com a mamãe. É a minha crença. Você não precisa pensar assim. Eu penso assim, para mim está bom. Porque eu fiz um dia uma escolha. Quando a espiritualidade disse que tinha que estudar o xamanismo. Eu fiz uma escolha. Eu fui estudar. E depois... Quando eu comecei a aprender, eles falaram: você vai ensinar. Eu fui ensinar. Continuo estudando e aprendendo. Não sei se eu vou conseguir estudar tudo que eu tenho ou aprender tudo que eu preciso. Mas eu continuo seguindo esse caminho. É um caminho contínuo e evolutivo. Por, porém, talvez isso tenha chegado para mim porque uma missão que eu trouxe para esse planeta. Nesta encarnação da personalidade de Ineu, é ajudar as pessoas a se olharem. Eu sou um chato. Chato. Divertido, vou fazer, vou, vou fazer um cabotinismo meu agora. Né? Eu sou um chato, um divertido, meio paranoico. O tempo inteiro eu vivo tendo sacadas de humor. Dificilmente eu estou de mau humor. Brinco o tempo inteiro até com as coisas mais sérias, né? Que eu avisei, inclusive, no sábado à noite, já acho que era domingo, não sei, quando terminou o ritual da Ayahuasca, os queridos que estavam lá ajudando a ancorar, né? A gente estava com eu e mais nove, nós estamos em dez pessoas, que nós somos fazer o ritual para atender as pessoas que foram lá, que quando eu desencarnar, duas, três noites depois, o lençol deles vai subir sozinho, que sou eu que vou estar tá lá, ah, né? Então... Mas o brincar, ou a ironia, ou é, uma maneira de olhar a vida meio assim, meio fora da linha, às vezes, como eu procuro, não tira de mim a responsabilidade da ética. Não tira de mim a responsabilidade de um bem comum, que é o conceito no Japão, um bem comum. Toda a vida é feita para todo mundo. Toda a vida é feita para todo mundo compartilhar. Todo mundo. Então, de repente, eu vim compartilhar a busca de um alto conhecimento. Como nós falamos, o nosso curso de xamânia, do que nós faremos no carnaval, é um curso que resgata a consciência crística. É. é o principal caminho de um xamã urbano é a consciência crística. Cassilda, se o Mussulman tivesse aqui do meu lado, ele falou: Nilzao, o Deusão, que que negócio é esses essas consciências críticas aí que você está falando, né? É aprender através de entrar no coração, fazer leituras. Através de entrar no coração, é ter uma nova percepção de si, da vida e de reconhecimento. que eu chamo para atenção. Ele tem que reconhecer a mãe terra, ele tem que reconhecer uma pedra, ele tem que reconhecer um animal, ele tem que reconhecer uma árvore, uma graminha, uma flor. E o xamã consigo? Tudo isso que está fora é divino. Tudo isso que está fora, a mãe natureza deu. E o ser interior que está em cada xamã? Ele é filhote do capeta? ser divino. Ele é um ser divino que não tem se tratado como divino e quando ele volta a buscar o xamanismo é para cair a ficha que eu sou um ser divino e deixa encontrar dentro de mim, no coração esse ser divino que nós chamamos consciência crítica no momento que você pega a tua sombra que são as experiências de dores e machucados, raivas, sentimentos mágoas, ciúmes, inveja e etc e pega a luz divina daquilo, naquilo que você foi criado, e com a luz divina você acolhe a sua sombra. E traz para o teu coração, como explica o querido mestre de Alcum. Isso é consciência crítica. E o trabalho que nós desenvolvemos na aldeia, ou o trabalho de um xamã urbano, é buscar acessar a sua consciência crítica, porque a sua consciência crítica leva a cada um para o equilíbrio. Leva cada um para a melhoria contínua do seu processo evolutivo. A consciência crística dá a oportunidade para cada um de encontrar o seu eixo, de encontrar através da sua própria amorosidade, da aceitação da sua sobre, da sua experiência, o ser divino que está aí dentro de você, que veio viver a sua história. Viver a sua história, é. De aprendizado. Sobre-luz faz parte daquilo que o Pai mesmo, Deus, Mãe, Pai-Mãe, de determinou a sua criação, que somos nós. E ser um xamã urbano é buscar praticar a sua consciência divina, buscar praticar o alto perdão buscar praticar o acolhimento, buscar praticar uma coisa complicada para nós seres humanos nesse momento de polaridade. O não julgamento. Aquilo que é diferente do que você acha, pensa e gosta. Então, ah, então se você gostou do programa, dá um like, tá? Principalmente no canal do YouTube aí pra ajudar, tá? Dá um likezinho se você gostou, por favor, tá? Ajuda o nosso score. Isso é um xamã urbano aquilo que vai buscar os conhecimentos que o povo vermelho tem, no nosso caso da aldeia, que praticamos o xamanismo do povo vermelho, buscar o conhecimento do povo vermelho, com a natureza, com tudo aquilo que a mãe tem, que a mãe terra, rosa dourada, produz, o respeito a todo tipo de vida que existe integrar isso num conceito em que a natureza, todas as formas de vida e tudo aquilo que existe é respeitado, inclusive eu mesmo. Aí eu queria uma possibilidade querida gostosa, eficaz e digna para eu me tornar um chamão urbano. Caso você que está vendo esse vídeo ou o programa ao vivo queira se tornar um chamão urbano, no mês de fevereiro nós vamos ter o um curso Resgatando o Chamão Interior. Se esse programa mexeu com você, dá uma olhada no site, lá tem as informações. Os quatro dias de carnaval você vai poder estar conosco. Você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar banho, você vai dormir, você vai rir, você vai chorar de emoção, você vai viver uma experiência. Além de receber os instrumentos xamânicos, né? principalmente o cachimbo, o seu patoá colar, a sua maraca, apenas né? o seu curípe para fazer um rapézinho também, você vai ter o conhecimento do que é ser um xamã. Lá a gente explica com muita clareza aquilo que a espiritualidade nos orienta a ser passado. E você poderá fazer viver quatro dias de festa. Olha lá e se você quiser, será muito bem-vindo. Oh, o nosso livro, Matrix Emocional, o livro que a gente escreveu, conta a experiência de como lidar com memórias e consciências de vidas passadas, que são os problemas nossos. Nós fazemos o ritual da ayahuasca porque temos memórias e conselhos de vidas passadas para serem curadas. São 288 páginas, feito numa linguagem acessível, que você poderá ler e entender, porque foi feito para leigo, mas também serve para médicos, psiquiatras, psicólogos que quiserem, porque tem uma explicação bastante clara da minha experiência com mais de 30 exemplos de como eu descobri, como eu aprendi a entender e a tratar das memórias e consciências de vida passada. Aí está em descrição o e-mail, se você quiser estar, ter esse livro, ele custa 49,90 e você, se fizer o pedido, você recebe em sua casa pelo correio. Então, minha querida, meu querido, eu agradeço a sua presença. Toda Segunda-feira tem esse programa da Aldeia. Toda quinta-feira nós temos a Roda de Cura no bairro de Piranga. E se você quiser estar conosco, será muito bem-vindo. É só entrar no site da Aldeia e verificar. Agradeço a sua presença, que você tenha uma semana de paz, de luz, de harmonia e possa, a partir de agora, viver uma vida cada vez mais assertiva e feliz. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra.